0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Paloma Llaneza, que es abogada en ejercicio, ensayista, auditora de sistemas y profesional de la ciberseguridad, dedicando los últimos años de su carrera a la privacidad y a la identidad digital. Tras fundar su propia firma, lleva ejerciendo como abogada, auditora, ensayista, redactoras de estándares tanto en España, Europa y Estados Unidos en temas relacionados con tecnología y derecho. Y como autora y ensayista publica una tribuna quincenal en el País Tecnología en la que comparte sus preocupaciones sobre la evolución de las tecnologías emergentes. Es autora del ensayo Datanomics de Planeta Deusto y de la novela Apetito de Riesgo de Libros.com y más de 10 obras técnico-legales en solitario y otras tantas en colaboración. Bienvenida Paloma, ¿qué tal?
1: Bien hallados todos, muchas gracias por tenerme entre vosotros.
0: Nada, gracias a ti por venir que me parece muy interesante... A la vista de que ahora mismo la identidad en internet o sea, es una, está por todas partes.
1: Mira lo de Twitter, la gente comprándose este, un Twitter Blue y ya, ya tienes que pasar por, por todo el mundo.
0: Con
1: la caída de las acciones.
0: De usuarios trolls sabemos un poquito MDAB.
1: <risa> <Ahora>, supongo. <risa>
0: Así que nada, vamos a las preguntas si quieres y... Bueno, bien, bien. y vamos allá. La primera nos la envía un usuario que se llama El perro se llamaba Mis Tetas. Ah, Léase, con... Léase con voz de Pachquel según corresponda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por venir, Paloma. La pregunta de rigor, ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Pues tengo que decir que es que
1: no soy radical del, del, del tortillismo. Uh -huh. uh, tengo... Sí, es que tengo un problema de identidad nacional en general que es que, que, es que me, me, en general me he sentido muy poco conectada con las tradiciones nacionales. Mi madre era una mujer que, que se pasaba mucho tiempo trabajando fuera de casa y en uh -huh. mi casa realmente la tortilla de patatas no ha sido eh, un plato estrella ni ha sido un plato general. Por lo tanto, yo si tengo que pronunciarme diría yo soy más de patatas fritas al montón. Es decir, vale. las patatas que se hacen pero bien churruscaditas antes de meterlas en, lo, en los huevos. Así que siento mucho no, tener, no, no pronunciarme, soy así, equidistante.
0: Bueno, no, también queremos equidistantes en nuestra comunidad, no hay problema. La siguiente pregunta que nos manda este usuario dice, ¿se puede ser anónimo en la red a día de hoy? No, no,
1: no. Esencialmente me, me encantaría decir otra cosa, pero el anonimato eh, murió hace mucho tiempo y sobre todo cuando todo el mundo lleva toda, todas las aplicaciones en el teléfono móvil. Es decir, para eso, te, para eso las tiendas eh, y las, los programas de puntos quieren que te instales una aplicación en el móvil esencialmente para tenerte traqueado todo el día. Entonces, eh, el imaginario del anonimato desaparece hace muchos años.
0: La siguiente pregunta que manda este usuario es, ¿Google es el monstruo que tiene todos nuestros datos? ¿Hay forma de evitarlo?
1: La respuesta a la primera pregunta es sí, sí. Eh, eh, no recuerdo los últimos datos, estoy hablando de memoria, pero uh -huh. bueno, ¿cómo? Un político, me los puedo inventar también, ¿no? Hombre,
0: bueno, luego te hacemos el fact-checking, ¿eh? Tú, que aquí los no, mediantes me bueno, son gente... Pues,
1: digamos que alrededor alrededor de, entre un 80 y un 90% de los usuarios de teléfono móvil en España tienen un sistema operativo Android. Es uh -huh. decir, a diferencia en Estados Unidos, en donde Apple es mayoritario, en España Android es mayoritario. Eso quiere decir que llevas a Google instalado en el core de tu teléfono móvil. Yeah. Lo que hace funcionar tu teléfono móvil es un sistema operativo de, 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 de Google que funciona y manda datos a Google incluso cuando tu teléfono está encima de una mesa y tú no lo estás tocando para nada. ¿Mm?
0: Yeah.
1: Es decir, que eh, va informando continuamente de dónde estás, qué haces, etcétera, etcétera. De tal manera que si además usas una set, un set de, 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 bueno, pues, pues de trabajo de Google eh, tienes una cuenta de correo de Google, eh, tienes Google Maps instalado con geoposicionamiento, eh, no sé, pues esto es lo mínimo que tiene todo el mundo, no voy a mm -hmm. hablar ya de, 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 de otras herramientas más complejas. Y teniendo en cuenta además que Google está comprando todos los componentes de internet, es decir, que yeah. Google está detrás de un montón de componentes que sirven para hacer herramientas de entidades que a lo mejor dicen que son muy respetuosas de la privacidad, pero utilizan bloques de programación de Google, de inteligencia artificial, de lo que sea pues es que es prácticamente imposible mantenerse ajeno a Google. Yo uh -huh. no tengo cuenta de Google, um, de tuve, tengo un Gmail de la época de la castaña, de cuando, de cuando estaba en, 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 en testeo, o sea, uh -huh. antes de, de cuando te mandaban indicaciones para tener una cuenta de Gmail. Eh, la uso poquísimo, prácticamente uh -huh. nada. Eh, no tengo, tengo quitado geoposicionamiento del móvil, eh, no uso ningún sistema operativo que tenga que ver con Google... Uh -huh. era aún así estoy convencida que Google tiene datos míos. Entonces, claro. uno puede minimizar la exposición, pero no puede evitarla. Tampoco claro. utilizo el, el buscador de Google, uh -huh. utilizo o otros buscadores eh, seguros. Lo único que puedo decir es, si entre todos empezamos a utilizar medidas que permitan la privacidad, pues le recortaremos el acceso a datos muy críticos a Google y entonces, pues a lo mejor eh, cambiamos un poco el panorama. Yo aconsejo minimizar el número de aplicaciones, no utilizar el sistema operativo Android, etcétera, uh -huh. etcétera, lo que supone al final del día que la privacidad solo la tendrá quien se la pueda pagar.
0: Claro. Vale, pues no es, no es cosa menor. Te paso una pregunta que nos ha entrado por, por Twitch que creo que es bastante interesante, ¿vale? Nos la manda Ollea. Y dice, ¿qué piensas de la identidad digital en la hipotética web 3? ¿Piensas que la identidad digital en un internet descentralizado es positivo para internet y la sociedad?
1: Bueno, la identidad digital en la web 3 está basado en los modelos de self-sovereign identity, eh, de, que, es, que es ese modelo de identidad soberana en donde el usuario gestiona su propia identidad de manera independiente, eh, gestiona las credenciales verificadas y las atestaciones de atributos y las intercambia con prestadores de servicios. Todos esos modelos eh, eh, tienen un problema básico eh, eh, desde un punto de vista de identidad digital, que yo estoy identificada dentro de la red con un determinado número de wallets o con uh -huh. un determinado identificador, pero eh, nadie sabe si yo soy quien digo ser en el mundo real, no hay una conexión entre uh -huh. la persona que está detrás del wallet y el wallet, porque no ha habido un proceso de onboarding o de identity proofing. Esto quiere decir que estos modelos son modelos uh, que, que no van a ser usados de manera mayoritaria, pueden ser usados dentro de una red uh -huh. y basados en un principio de confianza y rating confío en el usuario con este número por encima de otro usuario uh -huh. La idea de una web descentralizada basada en blockchain es, eh, está pasada, eh, murió uh -huh. eh, me gustaría poder decirlo con pero murió. Bueno eh, y murió, y murió porque, 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 aunque sigue habiendo cosas muy interesantes, yo creo que lo que interesa es la tecnología y cómo se usan proyectos concretos. Uh -huh. Para decirte, una cosa buena de todo esto, eh, la nueva identidad europea está, va a estar basada en un wallet, uh -huh. eh, movilidad, y bueno, pues bebe de los principios de la web 3 y de los sistemas de self-sovereign Identity. Pero obviamente, pues no son anónimos. Porque claro. que se quiere es identificar a los ciudadanos europeos en toda la Unión Europea. Eh, lo bueno también es que vas a poder intercambiar atestaciones de atributos eh, que evitan el, 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 el compartir datos personales y eso es, es una buena noticia. Así claro. que vamos a ver si sale adelante el proyecto, porque el proyecto está encima de la mesa y se va a aprobar el, el reglamento. La cuestión es el nivel de adopción que vaya a tener en, en el mundo general. Pero yo Ajá. soy... Eh, todos estos entornos de blockchain me parecen muy interesantes desde un punto de vista técnico, pero eh, carecen de gobernanza y carecen de lo necesario para que puedan ser adoptados de, ma de manera mayoritaria.
0: Uh -huh. Vale. La siguiente pregunta la manda si se voto y dice: Hola Paloma, lo primero, gracias por venir. Te quería preguntar varias cosas y te las hago por orden y así nos organizamos. ¿Le ves futuro al voto por Internet en elecciones gubernamentales? ¿Existe no. una manera inequívoca de identificar a las personas? No.
1: Vamos a ver, el problema, el problema no y no. El problema del voto por correo no es la identificación de las personas. El problema del voto por correo es que el voto, conforme nuestra constitución y cualquier sistema. Y cualquier sistema democrático tiene que ser libre y secreto. Y el secreto uh -huh. es imposible de mantener en Internet, por mucho que me digan que hay criptografía, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, pero sí que puedes seguir un conteo, puedes saber si un. Eh, puedes correlar la entrada de los votantes y el resultado que esa entrada de votantes realiza, aunque sea perfectamente es, eh, cifrado. Pero es que además, incluso puedes poner un sistema de caja negra, que los resultados no se vean hasta el final y tal. El problema es que el voto no sea eh, no, no se coaccionado. Por uh -huh. eso los colegios electorales. Por eso incluso los sistemas electrónicos de voto se ponen en colegios electorales. Esto puede parecer una tontería, pero cuando empezó la democracia en España, los maridos decidían lo que las mujeres votaban. Y la uh -huh. única manera de que las mujeres votaran libremente era que fueran al colegio electoral y se pudieran meter en una cabina o pudieran coger tres papeletas de y meter el voto que querían. ¿vale? Entonces, uh -huh. la única manera de asegurar que alguien no coge no paga las identidades digitales de 500 votantes o va recogiendo votantes por el camino y va votando, usando sus credenciales de voto, etcétera, etcétera. La única manera es, un, es, un, es ir físicamente a votar. Y yo no he visto ninguna solución a este problema que sea totalmente satisfactoria. A mí me parece que el voto electrónico es un, es un atraso. Creo que el voto físico es la verdadera, la verdadera, el verdadero secreto de la democracia. Y, y al final, pues, pues si vamos al voto electrónico, volveremos a la figura del siglo XIX de aquellos, eh, de aquellos eh, pues, pues, eh, dueños de, de terrenos que en la, en, la, en, en la España latifundista, en donde iban a por todos los trabajadores y les daban la papeleta y les acompañaban a votar a la punta de pistola. ¿no? Entonces, uh -huh. mucho ojo con el voto electrónico, tenemos que asegurarnos que es libre y no coaccionado.
0: Pues mira, bueno, esto no lo sabía yo. Y otra pregunta más es, ¿eh, ¿por qué es tan difícil usar el DNIe? Eh? Porque
1: no está pensado para usarlo en movilidad. Ese es el problema. El DNIe tiene varios problemas. Uh
0: -huh. Primero,
1: el DNI tiene una duración de 10 años, mientras que el certificado que está incorporando el certificado tiene una, tiene una validez de dos años. Por ¿vale? motivos yeah. de seguridad, los certificados de firma, no pueden tener una duración larga y entonces pues te cargan un certificado de firma eh, que tiene la duración estándar de las políticas de firma de cualquier de, vamos de cualquier de cualquier emisor de certificado electrónico uh -huh. qué ocurre que el certificado te caduca antes de lo que te caduca el DNI con lo cual ocho años de la vida del DNI no va a fun funcionar el certificado ya. por otro lado el certificado la gente no sabe que es un certificado electrónico y el problema que tiene el certificado electrónico del DNI es que están tan seguro que solo se puede utilizar en determinados entornos y con determinadas, y además con un lector de tarjetas. ¿Quién tiene un lector de tarjetas en su casa? ¿Quién tiene el software específico de, en el ordenador eh, para, hacer una, para, hacer, para montar un entorno de seguridad? Uh -huh. Verdaderamente el problema que tiene el DNI electrónico es el mismo que tiene el certificado de firma, que es que no se puede usar en movilidad y la gente lo que tiene son teléfonos móviles. Claro. Por eso el wallet europeo que incorpora la identidad quiere incorporar el certificado de firma en el wallet de tal manera que se pueda firmar desde el teléfono móvil. Uh -huh. Lo cual plantea un montón de retos como por ejemplo eh, la seguridad del móvil, eh, la seguridad de los ataques al móvil y la seguridad de que te pierdas el móvil y otra persona se haga pasar por ti.
0: Claro. Madre mía, si es que son unos genios. Que el... sí,
1: Para cada problema hay una solución y para cada solución hay un hacker.
0: Eso también. Hace poco estuvimos hablando de hackers también y mucha tela que cortar. La, la siguiente pregunta la manda Doctor Planeta. Y es, hola, como padre de niños de primaria me preocupa que algunas docentes nos mandan tareas en página web sin ningún tipo de control, con publicidad y en muchos casos piden datos personales en el registro como fecha de nacimiento y email del tutor. En una consulta al delegado de protección de datos de la Comunidad de Madrid donde, recibo, donde resido, solo me contestó que la recomendación es que en las editoriales de los libros escolares digitales se use un sistema de login que proporcione la propia comunidad a través de educamadrid.org. Esto es cierto solo para las editoriales de los libros que usan, SM, Santillana, etcétera, pero no para las de las páginas de ejercicios genérica que mandan los profes. Podemos negarnos a registrarnos, pero en ese caso los niños se quedan sin hacer los ejercicios. ¿Tenemos alguna herramienta legal para impedir que manden a los niños páginas con publicidad o que pidan datos personales en el registro? Gracias.
1: Denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, no se me ocurre de otra manera, francamente, porque me parece, me parece um, es, hay un debate enorme sobre el uso de plataformas, primero hay un debate enorme sobre el uso de plataformas como Microsoft o Google eh, para que sean los estándares de uso en las escuelas ah, es una noticia de ayer que el Ministerio de Educación francés va a prohibir el uso de esas plataformas eh, para, que se, para que los eh, niños franceses estudien, o sea, eso uh -huh. es inaceptable pero fijaros fijaros el, el propio hecho de que las propias editoriales te obliguen a loguearte, antes tú comprabas un libro de texto y ese libro de texto lo usaba quien lo usase para las editoriales era, era un dato ciego quién era el niño o la familia o lo que fuera que usaba ese libro. Ahora resulta que las editoriales tienen datos de cada uno de vuestros hijos eh, sobre el uso de ese libro, sobre cuántas veces ha entrado, sobre, eh, sobre la realización de ejercicios, si los hace a la primera, si no, si es uh -huh. un poco lento si es muy listo, en fin, dónde está, dónde vive físicamente, dónde es la IP, etcétera, etcétera. Quiero decir uh -huh. que hemos pasado de un mundo en donde tú comprabas un libro y no dabas más explicaciones a donde los tengas que dar, ¿vale? Con todas las políticas... ...de privacidad que lleven esos libros, a mí ya eso, si fuera madre, me parecería mal. Pero que encima te manden ejercicios a páginas que no, que no tienen una política de seguridad... ...o que no sabes dónde van a acabar los datos tuyos o, de, o del menor, me parece simplemente inaceptable. Como risas diré que alguien comentaba en Twitter... Esa red social que tanto hemos querido y que lo mismo y
0: muere. En paz descanse.
1: que Dios la tenga en su gloria. Eh, pues, <risa> eh, comentaba, comentaba, había una señora que comentaba que en el grupo de WhatsApp había una señora quejándose airadamente de que cada vez que entraba en la página de ejercicios de su niño, que la había mandado en el colegio, no hacía más que salirle en, anuncios de porno y que iba a quejarse a los profesores. Claro, era muy triste tener que explicar a esa señora cómo funcionan las cookies y que el, el porno no le salía por la página en cuestión, sino por los, por los hábitos, hábitos de bien su hijo, de bien su hija o bien su esposo. Entonces claro. no tienes por qué verte expuesto a una internet pública, una internet que además si te sale publicidad quiere decir que has entrado en la rueda de, de las cookies de terceros y que por lo tanto tus datos están en todas partes. Claro. Inaceptable. Eh, uh -huh. el, el sistema no es apartar a la criatura, al pobre niño, sino el sistema es que se acabe para todo el mundo.
0: Bueno, y aparte, esto ya como madre, el rollo este de te pago la licencia del libro, pero si el niño repite curso, lo tengo que volver a comprar porque la licencia se caduca en un año.
1: Claro, es que, es que vaya sí. hecho yo que han he comprado las editoriales con el con el COVID-19. Es que me parece, me parece me parece fortísimo esto, esto de yo me compro un libro y este libro me no vale para mí, y para los niños, y lo, luego lo, los, lo vendo de segunda mano y hasta que, hasta que cambie el libro, que siempre lo van a cambiar todos los años. Pero bueno. yo recuerdo que los libros... También estoy hablando de la época del Pleistoceno, pero como con fotocopias pegadas con celo encima de las visiones. Claro.
0: <risa> no, no, sí, si yo estaba, yo estaba también con los libros. Yo fui a EGB, entonces.
1: Pues entonces me recuerdo bueno, todavía el tiempo en que el código civil, cada vez que me lo cambiaba el boletín oficial del Estado, iba a la biblioteca, fotocopiaba, recortaba e iba pegando. Entonces tenía como, como ventanillas en todos los libros, en todas las leyes, con las 55 cambios que se habían producido.
0: Madre mía. Pasamos a la siguiente pregunta, ah, que bueno. la manda Esca Y dice: Después de la charanga, de la charanga de los Safe Harbor, ¿en qué ha quedado el EU? US Privacy Shield? Porque yo las pocas veces que he preguntado sobre el tema, la respuesta es, mira, no preguntes, hacemos como que no pasa nada y punto. ¿Cuánta seguridad crees que ofrece tener datos en nubes fuera del territorio europeo?
1: Bueno, pues te tengo que decir que primero, tras el Safe, Har tras el Safe Harbor y el Privacy Shield, que parecen como películas de Marvel, ¿eh? ahora resulta que también se ha postergado el Privacy Shield, cosa que era de esperar porque está, está hay un problema eh, esencial que es que Estados Unidos no presta un nivel eh, equivalente de garantía de protección de datos a Europa, punto. No hay normativa, no hay normativa en Estados Unidos, tal vez solo en California, eh, que sea equiparable al Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Entonces, todos, todos los arreglos, todos los chanchullos, eh, todos los gritos por los pasillos de, 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 de Bruselas diciendo «Dios mío, el Tribunal de Justicia nos ha vuelto a decir otra vez que esto no vale», ¿eh? Es porque no vale, porque tenemos un problema esencial conceptual, que es que um, eh, las nubes eh, americanas tienen que venirse a Europa, que es el único sitio en donde eh, se puede cumplir la normativa. De hecho, Amazon tiene las nubes en Europa, eh, va a tener más en España, en Alemania. Alemania exige que las nubes estén en territorio alemán. La única manera es eh, que no haya transferencia internacional de datos fuera de una zona de, de seguridad y de control. Esencialmente porque primero allí no hay normativa de privacidad como la nuestra y segundo porque eh, hay todo un sistema de acceso de la, de, de, de la NSA y de, otros, y de otros servicios públicos eh, conectados a todos estos prestadores que acceden a la información, eh, hay requerimientos de información a las que no se pueden negar, de hecho hay una sentencia muy interesante de Microsoft que se negó a facilitar información de usuarios eh, europeos que están en sus servidores de Irlanda y en Estados Unidos, y explico por qué creo que es bastante obvio, y le dijeron que, le dijeron los tribunales que no que ellos eran un servicio americano y que si el Estado americano les pedía a Estados Unidos, se les pedía información que se tenían que cuadrar y darla y fueron hasta el final, pero perdieron por lo tanto, no hay que estar allí
0: Ya uh -huh. Vale La siguiente pregunta la manda a Kilifer y dice, hola, conozco una página web de un ministerio donde poniendo el nombre de una persona que cumpla un requisito específico, puedo obtener su número de teléfono. No me parece bien. ¿Eso se puede denunciar?
1: Bueno, primero, querido eh, Aquilif. O, eh, tal. Aquilifer. Aquilifer, perdón, perdón. Perdón, por el... <risas> Eh, Aquilifer, querido amigo, eh, esto es. Eh, ¿Qué pasaría si una persona me dijera que no se quiere acostar conmigo y tal? ¿Me puedo quejar, chico? Da la página y dinos cuál es. Vale, eh, esto, los abogados somos gente que comemos papel eh, y, y que hagamos informes. Entonces necesitamos los datos concretos para poderte decir qué hacer. Es que no bueno. sé en qué entorno está, no sé si es un fichero de acceso público que está que está debidamente publicado y que cumpla no, la normativa del Reglamento General de Protección de Datos, no tengo ni idea. Así que, querido sí. amigo,
0: la próxima vez danos más datos. Lo, lo mismo es el borde, ¿sabes? O sea. Claro, bueno, pero no,
1: incluso, 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 en ese caso, debido al derecho al olvido, tienen capados los nombres para los buscadores. Ah, eh, bueno. Entonces, a lo mejor sí que puedes meter en dentro del buscador interno, pero no de los buscadores externos.
0: Claro, ah, no, no, este va a la página web del Ministerio, o sea, este claro, no pasa por Google. El Ministerio del Tiempo, del... <risa> Aquí, el... necesitamos ah, que nos digas tú. Ya, okay.
1: Estamos perdidas sin ti. por favor, informan.
0: <risa> ya, luego yo se lo paso a Paloma, tú no te preocupes que... <risa> claro
1: que sí, y hacemos la comprobación y que contamos en privado.
0: Eso es. Vale, la siguiente pregunta la manda Elsef y dice: ¿De qué te sirve usar un alias Nick apodo en Meneame si luego hay un fallo de seguridad y quedan tus datos de contacto, incluyendo el email, abiertos a cualquiera? ¿Cómo disminuir ese riesgo, aparte de utilizando emails temporales?
1: Bueno, querido amigo, eh, es un acto de transparencia que en el propio Meneame eh, eh, hayan dejado pasar esta pregunta eh, que se refiere a su filtración de información. Así Pero que. que... Yo, 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 mi... Primero, mi, mi felicitación a Meneame por este acto de transparencia. Eh, querido amigo, um, eh, los emails temporales valen para darte de alta en un servicio y tú piensas, bueno, qué listo he sido, que me ha puesto un email temporal para darme de alta. Pero es que luego tienes toda tu actividad ahí. Me da igual, me da igual eh, que, que utilices un email temporal porque al final del día el que roba los datos va a saber de ti prácticamente todo. Entonces, bueno, pues me parece bien que utilices un email temporal. Yo también los uso para determinadas cosas pero que pienses también que cuando te das de alta en una página de un nivel temporal, esos son mucho más piratones eh, de, lo que, de lo que son BNM y están pillando datos tuyos también. Es decir, claro. si te crees que hay ninguna infraestructura en internet que no hayas hecho tú mismo, que vaya a respetar tu privacidad, como las VPNs gratuitas o los eh, correos electrónicos temporales, chico, te recomiendo que le des una vuelta a lo que sabías de internet porque internet está troyanizado de arriba abajo. Ya.
0: Bueno, y aparte aquí, como dijimos a la Agencia de Protección de Datos, solo se han robado los correos electrónicos, la fecha en la que se hicieron usuarios y o sea y el nombre de con el que se dieron de alta, eso es lo que se ha robado y lo sentimos, pedimos disculpas otra vez.
1: Y bueno, yo no voy a comentar si, es, si, si, si no les van a poner una sanción o, o sí. Porque aquí quiero dejar que el correo electrónico es un dato personal. Ya,
0: ya pero que no, bueno, ya. Y la IP, nos dice Marcos, que Marcos es correcto. Marcos, Marcos que, es el informático.
1: La, claro, y la IP, la IP es otro dato personal. La Agencia Española de Protección de Datos y la Unión Europea tiene claro que la IP, que fue muy discutido porque la policía, por ejemplo, le parecía fatal que la IP fuera dato personal por motivos evidentes. El IP es dato personal, así que con, con, hombre, con esa información se, se, también hay que decir que de, de, teniendo en cuenta que el SEPE donde, donde estamos dados de alta todos y donde tienen los datos de todos los ERTES y todos los pagos de datos de este país pues fue atacado por un ransom y se llevaron, vamos, te convencía que se llevaron los 30 millones de conjuntos de datos, eh, tendrías que estar más preocupado porque todos tus datos, los buenos de verdad, estoy por ahí dando vueltas en la internet profunda que los tres datos de Miriam. Esos eso sí que son críticos.
0: <risa> yo qué sé. Bueno, ya hablamos, estuvimos Marcos y yo aquí una, una tarde hablando de esta movida y, en fin, bueno, a veces it happens. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> pato, lo siento por <risa> Pobrecito. Pasamos a la siguiente que la manda, Mims X, mi, mi... Esto es un poco difícil a veces cuando me salen en, en X que no sé leer, pero bueno, mi MX... Eh, te, te las leo por orden. Eh, la primera, ¿cómo acabaste dedicándote a esta rama del derecho?
1: Bueno, por casualidad, como toda mi vida, por rebote, O sea, también te digo que estudié la carrera de derecho en una época, pues, 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 pues en fin. Eh, eh, y me aburrí estudiando Derecho, para qué voy a mentir, eh, porque yo no quería estudiar Derecho, yo quería estudiar Física quería estudiar, o Medicina, pero era una época en España eh, en donde había una crisis económica pelona, quiero deciros que antes de los millennials en este país ha habido muchas crisis económicas muy pelonas, eh, eh, muy muy pelonas, eh, en, donde, en, donde, en donde se pasaba francamente mal y entonces eh, a nosotros nos educaban para hacer carreras que tuvieran muchas salidas. Las famosas salidas. Es decir, nuestra generación no es de filósofos ni es de, ni es de artistas y aún así lo ha habido, o sea que tiene un meritazo impresionante. Eh, y estudié Derecho y me aburría y un día pues vi que en una universidad al lado había, había informática y me colé. Y yo creo que desde ahí viene mi curiosidad y aunque pasan las cosas por casualidad al final tú te vas, tú te vas enganchando y al final vas realizando aquello que proyectaste en un momento. Y ese es el motivo.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos darías a los niños y preadolescentes para no liar la parda en internet y qué debería tratarse en el colegio?
1: Bueno, yo lo primero que les diría es, no seáis adolescentes, eh, porque... <risa> <risa> el, problema es, el problema es que no todo el mundo es una rancia cuando era un adolescente como yo, o sea, yo era una rancia. De hecho, sigo siendo una rancia, con todas las posibilidades que tengo en internet, mis búsquedas son tristísimas y aburridísimas. Bueno... Eh, Claro, o sea, es así. Eh, entonces, eh, tampoco se trata de que todo el mundo vaya a ser como yo. Eh, al contrario, hay gente de todo tipo y todo el mundo tiene la, la posibilidad y sobre todo me parece fenomenal que la li esparda siempre y cuando no tenga grandes consecuencias. ¿no? Que no. no te vaya la vida, la integridad física, la integridad moral por el camino, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo evitar que las eh, personas humanas de, que todavía tienen el cerebro en desarrollo el alien parda en internet, pues no se me ocurre, francamente, porque pues, pues, ponen, inhibidores, ponen inhibidores de internet en, to, en todas partes. Es que es, es imposible, es imposible. Yo creo que creo que la, la educación de los, de los niños que van a ser adolescentes es como la educación nuestra. Tú les transmites valores, les transmites ideas, les transmites conocimiento, que yo creo que es muy importante que los padres sepan, que los padres saben bastante menos que sus hijos de todo, y es tristísimo de ver. verdad. Eh, que se les transmita, que se les transmita conocimiento y herramientas para defenderse, y luego, pues nada, una novena o San un Pito Pato para, para esperar que no se maten mucho, lo mismo que nuestros padres y lo mismo que nuestros abuelos.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta de este mismo usuario dice, en el colegio tengo a varios niños que hay que pixelar cuando se hace una foto porque sus padres no han dado permiso al uso de imágenes. Varios de sus alumnos tienen cuentas en redes sociales y de hecho uno es bastante activo en TikTok. He optado por no hacer fotos en esas clases y quitarme de editar fotos después. ¿Qué opinas sobre la toma de imágenes en centros educativos?
1: Bueno, la ley es clara al respecto, si no hay consentimiento no puedes tomar las imágenes, por lo tanto... Creo que hay ni, no, hay, no hay lugar a la interpretación. Eh, si uno es profesor y hay padres que han dicho que no quieren que sus hijos salgan, -pum, no hay más que decir no. al respecto. Que luego esos padres ignoren que sus hijos están en TikTok o ignoren que están teniendo, a, a, haciendo poses sexys y enseñando el canalillo en Instagram, ¿eh? pues quiere decir bastante sobre la completa ignorancia que tienen los padres sobre lo que sus hijos hacen. vale uh -huh. Que se pues, están protegiendo mucho y resulta que su hijo pues, está bailando rap en, en, la, en la plaza de los cubos. O, o, haciendo, o haciendo tutorials de cómo desmontar una, una blog eh, o una un k 40 Es decir, <risa> no, que no lo, eh, eh, esto, es, esto es significativo, pero tú como profesor o profesora lo que te tienes que plantear es que estás sujeto a la legalidad eh, uh -huh. con independencia de que los padres pues, pues sean como sean eh, y que lo que tú tienes que hacer es eh, seguir, ese, eh, seguir ese consentimiento. Es más, yo os diré, no soy madre, pero tengo muchas amigas eh, que son padres, muchos amigos que son padres, y es que en los colegios hacéis actividades por encima, por encima de lo aceptable, ¿vale? O sea, todo el rato que si me llevo un peluche a casa para y luego le hago un reportaje fotográfico, pues si me visto de Ameba porque es el día de la internacional de la Ameba, por favor, dejadlo ya. O sea, que la gente tenga su propio ocio y que la gente se dedique a hacer estas actividades en su, en su propio entorno, que se saque las fotos que les dé la gana y punto. A mí es que me, me, me estresa solo de escuchar a mis amigas.
0: Normal. Jo, pero esto, lo de las fotos, es un melón pues y bien, la gente...
1: hace muy bien la decisión que ha tomado. No hay fotos de nadie sino pixel. Aparte claro. de que también el te lleva a que, esas, que esos adolescentes, esos niños, se vean discriminados con respecto a sus compañeros. O sea, esas fotos esas fotos de colegio, me imagino, es como, como las fotos que hacía Stalin, que iban borrando a los que se iba cargando a lo largo de la purga política <risas> y que ya al final se quedaba solo Stalin pues yo tengo mis, mis fotos de final de curso, de cada curso durante el, durante el colegio, todos en la escalerita del colegio con el uniforme puesto y ya está. Y punto pelota. Y no tenemos más fotos
0: de esa época ni necesidad que haga Exacto, exacto. Es que hay como sobrefoto, o sea... Está todo, tengo... está todo hipervitaminado.
1: O sea, yo creo que tenemos un problema tenemos un problema de mesura.
0: Sí. Yo de esto tengo muchas opiniones, pero como te estoy entrevistando a ti, te paso a la siguiente pregunta. ¡Qué pena, hija! La otro, otro día quedamos y hablamos de privacidad y de fotos. Vale, vale. Dice, ¿crees que las señoritas que quieren conocerme en todos los anuncios de internet han podido sufrir un robo de identidad?
1: Creo que esas señoritas no existen y que creo que deberías salir a la calle a tomar jefe de a tomarte
0: clase. José Luis. <risa> Mimxi. Mi mixi... <risa>
1: Sí, vivamente eh, que salgas al mundo real, eh, por lo menos, eh, vamos, te recomendaría también Tinder, pero tampoco te puedo prometer que lo que te salga en Tinder me corresponda mucho con la realidad, pero bueno, ahí hay un filtraje y tal, pero esa señorita, esa señorita antes eran ucranianas que, que, que requerían de amores, como decía mi abuela, eh, pues a lo mejor resulta que ni es señorita ni es ucraniana, entonces... Eh, es triste de decir, pero yo buscaría en el mundo real, por lo menos, oye, si es una asesina en serie en la que se va, te va
0: a meter en casa. Oye, disfruta la experiencia. Eso es, y sí, por lo menos una, una vez en la vida. Claro, sí, <risa> después, o sea, después
1: apareces muerto, pero eh, efectivamente. Pero yo creo que, oye, <risa> me a jugar.
0: Exacto. La siguiente pregunta la manda a sebuto y dice, hola Paloma, más preguntas por aquí. ¿Crees que existe el derecho al olvido de manera real o ya estamos todos abocados a tener siempre presencia digital, aunque sea en forma de miguitas?
1: El derecho al olvido es, una, es un constructo jurídico eh, muy específico en cuanto al efecto multiplicador que producen los buscadores sobre la información publicada ya en internet. ¿vale? Entonces, eh, el derecho al olvido a mí me parecería que sería una idea excelente porque incluso la gente que va a la cárcel eh, y sale de la cárcel los antecedentes penales se le borran al cabo del tiempo. O sea, nuestro, nuestra, nuestra vida está basada en la idea, en la idea muy católica, de que si te arrepientes y cumples tu pena, pues eres perdonado y tienes una segunda oportunidad. El problema, del, el problema de, de, de Internet, del mundo en el que vivimos, es que no hay segundas oportunidades. Y eso es muy terrible, porque un ser humano evoluciona mucho a lo largo de su vida. Que tú te vistieras de nazi con 20 años porque eras un cretino integral, no quiere decir que con 40 no te arrepientas de, haber, de haberlo hecho y de que seas una persona distinta y de que sea y de que hayas cambiado y de que ni se te ocurre pensar hacer una cosa semejante, pero resulta que serás juzgado por tu yo de los 20. Eh, muchas veces he tenido esta discusión eh, cuando me decían, bueno, no importa, porque cuando llegamos a 40 eh, nos contratarán gente de 40 que también tendrá el perfil lleno de tal. Pues no, señor. La gente eh, es muy indulgente para sí misma, pero muy estricta para los demás. Eh, y lo que buscará esencialmente será gente que no tenga un pasado lleno de borracheras subidas a, y, de, y de rayos de coca subidas a las redes sociales. Esta es la realidad. Entonces, eh, ¿que, eh, ¿la huella digital es posible borrarla? La respuesta es no, es muy complicado. Uh -huh. yo, me, yo me alegro de tener una huella digital limitada, porque por lo menos una parte de mi vida está protegida, eh, la otra uh -huh. no. Y también no tener huella digital hace que los servicios de inteligencia universales eh, vayan a por ti porque piensan que eres... Que eres un que eres un, un, un terrorista chita. Entonces, mucho cuidado con eso, que hasta la gente que se dedica, o sea, la gente que mejor lo lleva es la gente que se dedica al delito, porque es la que sabe exactamente cuánta huella digital tiene que tener y cuánta cuánto, y cuánto debe, de, debe de alejarse de esa de, de, de la conexión a internet. <risa>
0: La siguiente pregunta dice, me interesa la parte de tu biografía en la que explicas que eres escritora de estándares, ¿puedes contarnos un poco más qué es esto y en qué consiste?
1: Pues mira, eh, nos estáis viendo todos en este streaming porque hay gente que escribió estándares que hace que todo esto funcione, ¿por qué? Porque hay, un protocolo, hay protocolos que hacen que las cosas se conecten entre sí y se entiendan, eh, las máquinas se hablan entre sí porque tienen el mismo protocolo, porque tienen el mismo lenguaje, porque funcionan con la misma semántica porque interoperan entre sí, porque establecemos eh, protocolos y requisitos de interoperación y toda la infraestructura técnica de, de, de internet y de cualquier cosa, desde esto hasta una lavadora, está sujeto a estandarización. Es decir, hay estándares para las lavadoras, hay estándares de seguridad para los ascensores, hay estándares eh, de cómo tiene que ser un barco, eh, eh, podemos estandarizar absolutamente todo. El, la estandarización es como el derecho que hace, que hace el mercado para regular aquellas cosas que no caben en el Boletín Oficial del Estado. Y yo trabajo en la parte de estandarización de identidad digital, es decir, cómo los cacharritos que vais a llevar en vuestros teléfonos móviles os van a permitir que os podáis identificar en Alemania para alquilar un, para alquilar un coche eléctrico sin tener que registrarte en una página web, generándote un QR y acercándoselo al coche. Y todas esas cosas alguien ha tenido que estar detrás asegurándose de que quien te presta el servicio eh, eh, cumple una serie de requisitos de seguridad Para que no le roben los datos eh, Para que funcione de manera segura Que los protocolos que se usan Todo el mundo usa los mismos Porque, porque si no nos hablaría el coche y tu teléfono Etcétera, etcétera Es decir, la estandarización es la gran, la gran olvidada En el mundo real Pero es sin lo que no funcionaría nada De, que, de lo que conocéis
0: uh -huh. ah, Mira, qué interesante la siguiente la manda esta misma persona y dice, ¿cuál crees que es la mayor amenaza a nuestra privacidad en internet? ¿Tal vez el botón de acepto todas las cookies?
1: Yo creo que la que mejor he leído y acepto las condiciones legales. Ese es el gran riesgo, es decir, es un tema que me apasiona y que como no tenemos suficiente tiempo, pues no, lo, no me voy a extender en él, pero... Eh, el consentimiento, todo el derecho, todo nuestro sistema legal está basado en que demos nuestro consentimiento. Cuando nos casamos decimos si quiero, eh, cuando compramos una hipoteca firmamos una, y decimos si sí, me, me comprometo a pagar este pastizal al banco durante 570 años. Es decir, que si tú no, no, no das consentimiento, si hay, en, el mundo, cuando, en el mundo del derecho cuando estudiamos están los casos que se daban mucho entonces, ahora ya no, gracias a Dios, de el hombre que había mancillado a la, a la jovencita y entonces el padre iba con la, con la recortada a, a sugerirle que tal vez debería casarse con su hija para que los hijos que naciesen no fueran ilegítimos. Porque tengo que decir que antes de la Constitución española los hijos fueran del matrimonio no tenían ningún derecho de nada, ni a heredar, ni a nombre, ni a apellido, ni a nada de nada. Por tanto que os metíais con la Constitución del 78, que parece que ha traído muchas cosas buenas. Eh, y entonces, bueno, pues, pues, eh, pues eh, la realidad es que. Se me ha ido la pregunta. Eh, que
0: la, claro, el derecho se basa en el consentimiento.
1: Claro, claro eh, esas personas, el consentimiento está viciado. No lo das voluntariamente ni libremente, sino que lo das forzado. En, 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 en Internet, de alguna manera, es como ese padre con la recortada que te obliga a aceptar porque quieres eh, compartir, porque quieres estar con tus amigos, porque quieres recibir un servicio. Eh, porque, porque, porque si no, ¿cómo le vas a decir que no a WhatsApp si resulta que todos tus amigos están ahí? ¿Cómo le vas a decir que no a Instagram o a TikTok si resulta que es tu manera de socializar? Eh, y esto no solo pasa con, la, con los adolescentes, pasa con los adultos. ¿Cómo voy a decir que no a este juego eh, si me aburro mucho en el metro? Es, es decir, eh, que, ¿a quién le van a importar mis datos? Que esta es la pregunta que más me hace del mundo mundial. O yo no, no tengo nada que ocultar chato, tú tienes algo que ocultar seguro. Eh, entonces, entonces eh, el consentimiento como base legal para cualquier cosa, para mí, para mí en Internet ha muerto. Uh
0: -huh. Tendría que
1: haber otros modelos en donde, en donde tú eh, pudieras dar un consentimiento que no estuviera viciado. Por ejemplo, um, hay, eh, yo, eh, eh, y está feo hablar de mí misma, pero tenemos un proyecto que se llama Consent Commons, eh, que es un, es un proyecto de iconografía de privacidad para que de un vistazo sepas cómo de críticas la información que estás dando. De hecho, tenemos un modelo mucho mejor, que es una mancha de tinta, que cuanto más grande sea la mancha de tinta, más riesgo ir para tu privacidad. Y ahí no hay uh -huh. mucho que ver. O sea, ves el manchón y dices, uff, esto no, esto no lo acepto. O sea, es que es muy intuitivo, ¿no? Uh
0: -huh. Tenemos que
1: ir a modelos así, tenemos que ir a modelos como el que tiene Apple, eh, que se ha convertido en... Porque, porque le conviene, ¿no? No vayamos a pensar que Apple es una hermana de la caridad modelos en donde en donde cuando te descargas una aplicación te dice mira esta aplicación tiene todo este acceso eh, eh, todos estos datos que pasa a tercero pero claro, cuando tú ves aquel el largo no hace falta que te lean las condiciones legales dice uff no sé pero esto me parece muy largo pues claro. no vale entonces es posible dar un consentimiento informado que lo requiere el Reglamento General de Protección de Datos claro que es posible es más, las empresas deberían de hacer ese esfuerzo de transparencia porque les obliga a la norma. ¿Que lo hace alguna? Ninguna lo hace. Bueno, a lo mejor, pues, hacemos las famosas eh, consentimientos en cascada. Una primera capa, una segunda, una tercera, una cuarta. En la cuarta es donde está el funcionamiento del algoritmo que decide sobre ti. Entonces, eh, si no hay una exigencia por parte de los usuarios, esto nunca va a cambiar. Porque uh -huh. ellos van a cumplir la ley que es muy general ¿eh? que, sea, que el consentimiento se entienda pues, muy uh -huh. sencillo, ¿eh? ¿No? pues tiene suficiente así que os animo a que, a que, a que os activéis en este tipo de cosas y que penséis que cada vez que le dais a, a el consentimiento estáis cediendo a vuestro primer hijo varón a, 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 al servicio todos vuestros datos y que luego no os llaméis a... No, 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 o sea, no... Eh, a mí me pasó con Spotify, Spotify eh, accede a la información del giroscopio de tu teléfono móvil.
0: Madre Entonces,
1: Dios. les dije, mirad, no quiero daros la información del giroscopio de mi teléfono móvil. Claro. Y, y, esta, y este tipo de información debería ser optativa. O sea, soy consciente no. de que sabéis si estoy de buen humor o de mal humor, dependiendo si me pongo GT Calor o me pongo el Mesías de Handel. Entonces... Sabéis muchas cosas de mí, pero es que el giroscopio no me da la gana.
0: Me ya. dijeron: ¿Puedes mejorar tu experiencia
1: de usuario sabiendo si estás bailando, si estás? Pues mira, no. mi experiencia ya la genero yo. O sea, claro. No necesito tanta comodidad. Eh, de verdad, no necesitamos tanta comodidad, nos estamos jugando mucho en este camino. Y ya no uh -huh. me pongo más, más triste ni mal de dar la plasta con este tema.
0: Te paso a la siguiente de extreme 3. Hola, muchas gracias por prestarte. Y con un abrazo. Te pregunto, en tu opinión, ¿qué hay de mito y qué de realidad cuando se habla de que los ordenadores cuánticos van a dejar obsoleta la seguridad informática que conocemos? ¿Es alarmismo o es inevitable?
1: Bueno, esta pregunta me encanta. Muchas gracias por hacerme esta pregunta. Eh, bueno, eh, eh, es que estuve hablando de este tema el miércoles, entonces, uh -huh. por eso os digo que me parece un temazo un temazo absoluto. O sea, no puede, no puede parecerme más temazo este. ¿Cuánto hay de mito y de realidad? Pues mirad, um, eh, el otro día estábamos discutiendo cuándo iba a llegar la computación, pues, eh, lo que llamamos eh, la criptoposcuántica. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, la realidad es que no los ordenadores cuánticos, aquellos que os guste la física cuántica, que es complicadísima porque es una física que solo se demuestra matemáticamente y no por observación porque los cuántums y los fotones cambian de estado cuando los miras. Por eso el, el, el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez, pero solo sabes en qué estado está cuando le miras, cuando abres la caja. La cuestión es que pues, para tener estabilizado un ordenador cuántico es muy complicado, tiene que estar en cero absoluto. Bueno, en fin, eh, no os voy a dar la plasta, pero ya hay mucho como, como la computación cuántica eh, lo que hace. O sea, eh, en computación y criptografía eh, y me estoy enrollando, pero es que me encanta.
0: Eh, está basada en
1: el concepto de una operación matemática, tú tienes los dos lados del igual, lo que está delante del igual eh, 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 calculas y te da un resultado. El tiempo que tardas en hacer esto es inferior al tiempo que tardas en revertir la operación. Si tú, por ejemplo, tienes una cifra que son 257, ¿cómo sabes qué operación hay delante de la, del símbolo del igual? Por eso uh -huh. la criptografía está basada en... En que el tiempo que tardo en revertir la información, en revertir la operación, es tan largo que no compensa. ¿Qué hace la, la computación cuántica? Que el tiempo que se tarda en revertir la operación sea exactamente el mismo que el que tardo en hacer la operación. Quiere decir que la, que la criptografía muere, porque la puedo resolver inmediatamente. Uh -huh. Ya no necesito ataques de fuerza bruta ni nada. Su capacidad de cómputo es tan brutal que lo puede hacer. De hecho, de hecho, ya hay tres algoritmos de computación postcuántica que han sacado el, el NIST, porque el problema que tenemos es que todos los ataques de ransomware que se están produciendo ahora, que están cogiendo información cifrada de bancos, de aseguradoras, etcétera, etcétera, la están guardando esperando a que el, el, el nivel, de, el nivel de, la, de la postcuántica sea tan bueno que puedan descifrar esa información. Panoramas, pues hay gente que piensa que en 5 años y otra que piensa que en 15. Yo creo que si decimos 10 estaremos bastante cerca, así que sí, la computación cuántica va a cambiar absolutamente el panorama y va a hacer que, por ejemplo, tecnologías como blockchain sean irrelevantes.
0: Uh -huh. Caray, pues pasamos a la siguiente. Sí. <ríe> Me has dejado picueta. La siguiente sí, sí. la manda Citorak y dice, ¿qué opinas de la propuesta de Richard Stallman para la protección de datos personales? ¿Es la, legisla la legislación actual una tirita que intenta mitigar los síntomas en vez de una solución de raíz? En tal caso, ¿por qué nos conformamos con, con tan poco?
1: Es una gran pregunta. Yo estoy con Stallman, absolutamente. Yo estoy con él en que mejor dato es el que no se recaba. Estoy completamente de acuerdo con él. De hecho, de hecho yo creo que somos producto... Eh, o sea, los datos son un subproducto, empezaron a ser un subproducto eh, de, de una tecnología que funcionaba para otra cosa, ¿vale? Uh -huh. Y también los datos son un subproducto de una computación eh, uh, perezosa. Perezosa, uh -huh. Se puede, se puede programar de una manera mucho más eficiente, se puede programar no cogiendo los datos de todo el mundo perfectamente y, por lo tanto, se puede eh, y yo recuerdo los tiempos en donde programábamos con una capacidad de cómputo enana y con una capacidad de almacenamiento ridícula. Entonces, claro, tú lo que querías es que aquello fuera hiper eficiente para, que, para que cuando tú eh, operabas ese código, cuando, cuando pues, pues ese código gastara el men en lo menos posible porque no te cabía en ningún sitio, o sea, no podías hacer correr el programa si lo hacías muy grande Ni si, y, si, y si recababas mucha información no tenías dónde almacenarla Pero es que resulta que la, el aumento de capacidad de cómputo y el aumento de capacidad de almacenamiento Hace que ya me dé igual, o sea, claro. yo a veces me instalo una aplicación en el, en el ordenador Alucino de la cantidad de espacio que coge
0: Claro. Digo,
1: ¿Cómo es posible que me abulte tanto en el disco duro? O sea, esta mierda que hace cuatro cosas, o sea, es que es, que es alucinante entonces, uh -huh. yo creo que estoy de acuerdo con él. Eh, es lo que se llama PETS, uh, Privacy Enhanced Technologies, que, que es la manera de decir que podemos hacer tecnologías que no que recojan datos o que recojan los necesarios para la operación del servicio y que esos datos se borren automáticamente cuando el servicio ya se haya prestado y no sea necesario volverlo a prestar. Uh -huh. es tú recoges los datos que necesitas. Pues si eres un teléfono móvil, necesitas información de las, de las torres de comunicación, porque si no, la comunicación no se produce. Pero una vez que has pasado por esa torre de comunicación ¿eh? y pasa el, y pasa un tiempo razonable para cobrarle a la persona y le has cobrado ya la factura y no te la va a discutir, pues eh, no tienes ninguna necesidad de guardarte este dato. En España hay una ley que obliga a guardarlo durante un año. Pero mmm, en general, ¿para qué? Bórralo, claro. tíralo, ¿no? Claro. Pero no se hace, eh. ¿sí? es que con esto es mal.
0: Te aviso, son ahora mismo las 11 menos 10, ¿vale? Bueno, nos queda está? una pregunta de la web y una pregunta que nos han mandado por Twitch. Uy, pues creí que no nos iba a dar tiempo. Así que mira, súper bien. Te paso primero la de la web, ¿vale? Y dice es de Eur... Eurial Gorgona. O sea, que y tú dice... también tienes problemas para leer los usuarios. Madre mía, es un follón esto. Madre mía, menos mal. Es que <ríe> no se <ríe> lo en los colegios os piden autorización para que los niños aparezcan en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Están llenos de niños en fiestas escolares, actuaciones o presentaciones en clase. Aunque haya consentimiento, ¿no hay alguna limitación? Gracias.
1: Bueno, yo es que me parece alucinante que eso ocurra, francamente. ¿eh? Porque, porque, ¿qué hace el colegio? ¿Perdir consentimiento en nombre de Instagram o en nombre de quién? Ya. Es que, vamos a ver... Es que los colegios ahora son agentes de Instagram, que están vendiendo suscripciones <risa> o, cuentas, o cuentas en Instagram, no perdón. O sea, Instagram, que, que el colegio haya aceptado las condiciones de uso de Instagram, o que haya aceptado las condiciones de uso de Twitter, o que haya aceptado las condiciones, no quiere decir que eh, pueda aceptar, pueda trasladarle esa aceptación a los menores. O sea, tiene uh -huh. que ser una aceptación individual, porque como he dicho antes, esto es un contrato, claro. ya no sé el colegio represente legalmente a Instagram o represente legalmente a Twitter y tenga un poder general que diga que se representa, no pueden contratar en nombre de los niños. Esto mm -hmm. es así de sencillo, pero es de derecho, de primero de derecho civil. O sea, no me tengo que ir a protección de datos. A partir de ahí, ¿quiénes son ellos para disponer de, la, de, de manera tan genérica eh, claro. sobre la imagen de los menores en esos medios de comunicación? El señor mío, que el colegio quiera darse de alta, pues que disponga de la información del colegio. Ni, de los, ni podría disponer de la información de los trabajadores del colegio, de los profesores, uh -huh. que quieren sacar en Instagram fotos del edificio, fotos de, de, del representante legal de, de, del, del colegio, fotos del campo de fútbol, eh, hacerte un brochure del colegio y tal, ningún problema, pero sacar uh -huh. personas que no, que, no, que no han dado su autorización en Instagram directamente es que me parece alucinante. Entonces, yo, eh, de nuevo, viene el, el debate de si digo que no, mi hijo es excluido de todas las actividades. También os digo, eso forma un carácter. Formemos una generación de niños de niños que, 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 que dicen que tanta socialización tampoco es buena.
0: <risa> bueno, es un reto, es un reto. Es vale, un reto. Te...
1: Vamos, a ver, vamos a ver cómo... O sea, tampoco los que somos así, oye, tenemos lo nuestro, pero
0: tampoco hemos salido tan mal. O sea, que yo no, sé lo que, yo no sé lo que comía en mis cumpleaños, ¿sabes? Que había la foto de la tarta y ya está, no sé si había noches a lo mejor me han engañado. No, no, pero bueno,
1: estás defendiendo muy bien, o sea, lo, lo, en mi casa no se celebran los cumpleaños porque cada vez que celebramos un cumpleaños acabamos en el hospital, entonces... Caray, <risa> bueno, Party hard. Sí, sí, en el, en el, en uno de mis hermanos nos intoxicaron con una tarta que estaba que, que tenía salmonedosis. Casi nos morimos la mitad de la familia. Entonces mi madre instituyó la, la instituyó el aquí no se celebra un cumpleaños nunca más. Bueno. Claro, pues por un problema de seguridad nacional prácticamente. Porque otra vez también mi hermano se rompió un brazo. En fin, yo creo que era como, mira, estamos rafados en esta familia, ¿para qué vamos a seguir haciendo esto?
0: No hay que
1: y a mí, bueno, Pero a mí esto de tengo cumpleaños de los niños, vamos primero... Eh, tenemos primero una carpa que hemos montado en casa y luego un mago y luego una experiencia inmersiva en no sé dónde, a mí es que me dejáis alucinado los padres de ahora
0: <risa> te leo, Mira, Sony 53, te leo la última que la manda cara de malo Mira, te la pongo aquí debajo y dice, hola Paloma, ¿qué distribución de Linux utilizas? ¿Cuál recomendarías? ¿Qué te parece Tails? ¿Crees que nuestros dispositivos electrónicos son nuestros o que los fabricantes introducen un backdoor para acceder a ellos cuando crean conveniente?
1: Bueno, querida cara de malo, te tengo que decir que mi tiempo de Linux pasó, pasó. Uh -huh. O sea, yo sí que, sí que he usado Linux en su momento, sí que lo he utilizado y tal, pero la vorágina del trabajo hace que acabes trabajando con cosas que sean compatibles. Y aunque la suite de Linux y todos, y, toda, y todos los programas de ofimática, que desgraciadamente, como soy una abogada aburrida, pues nos tengo que usar, eh, cada vez funcionan mejor. La realidad es que, eh, es que perdía mucho tiempo y, y al final he sido, como dirían los Borg, eh, cualquier resistencia es fútil así que mi resistencia eh, llegó a un punto en que ya tiré la toalla y me asimilé. ¿vale? Ya soy, soy un Borg más conectado a la inteligencia colectiva, sin ningún criterio personal. Entonces, aquí pido disculpas eh, por haber tirado la toalla, pero ya es que son muchos años de batalla y en algo tendría que haberla tirado. Así que no os puedo recomendar nada porque no soy la persona más adecuada para hacer esa recomendación. En cuanto al backdoor, bueno, hay legislación, como en el caso de Estados Unidos, que la exige eh, mm -hmm. en algunos casos, ¿no? Sobre todo en lo que se llaman productos de, de doble uso, que de uso militar y de uso civil, mm -hmm. en donde debe llevar una puerta trasera para, para acceder y además tiene que depositar en las claves de la criptografía en, en, en Estados Unidos. Había, esto sonará a historia antigua, pero la clave de PGP no se podía sacar de Estados Unidos porque se consideraba tecnología de doble uso militar y civil y no se podía sacar. Entonces, lo que se hizo fue imprimir camisetas con, con, y, y había camisetas que se vendían con el código en la pechera. O sea, me encanta la imaginación de la gente. Eh, 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 en cuanto también te tengo que decir que, por ejemplo, en el caso de Apple Apple, tuvo un problema, que aquí hubo mucho debate y tal, tuvo, no, no me acuerdo qué fue, un tiroteo, uno de estos múltiples tiroteos que ocurrieron, que, la, que el tiroteador tenía un, un, un iPhone y, y, y Apple se negó a abrir el teléfono porque la fiscalía no le pidió que abriera un teléfono concreto, que lo hacen todos los días, sino que pidió que le pidió que le diera toda la información, para, o sea, que le diera las claves para descifrar la criptografía de Apple y Apple dijo que no. Entonces quiero decir que dependiendo, dependiendo, de nuevo os digo, si te gastas más pasta, al final acabas teniendo más protección, pero en definitiva quien tiene el control de la tecnología tiene el control del acceso, quien tiene el control del cifrado es quien lo puede descifrar, eh, eh, así que efectivamente estamos en manos de los proveedores, esto no es ninguna novedad.
0: Claro, muy bien, pues eh, aquí ya hemos terminado todas las preguntas. Madre, Madre mía. mía
1: creí que no nos va a dar tiempo.
0: Has visto, ha sido muy eficaz. Ahora en este punto de la entrevista siempre os pedimos que hagáis un poco de teletienda, que me cuentes en qué trabajas o cómo te podemos encontrar o si has escrito, veo que tienes ahí el libro de Data Nomics o cualquier libro que nos quieras contar, aprovecha tus momentos. Ay, pues mira,
1: es que esto, esto de la autoventa luego fatal, porque <risa> yo, es que es verdad, yo he sido educada en esta cosa, en esta cosa de la contención del autocompo mm -hmm. eh, sabes esta cosa tan tan, tan castellano-leonesa, de me hay que importancia y tal y cual. Bueno, pues eh, aunque yo no uso Google, me podéis buscar en la Google, podéis buscar mi nombre y me veréis soltando chapas en distintos sitios, veréis a qué me dedico. Tengo pues, cuenta de Linkedin, que es aquella red social donde, donde murió la inteligencia humana, junto con Facebook. Y... <risas> en donde hay gente postureando, haciendo cosas rarísimas. Eh, a mí me, me, me resulta fascinante. También tengo cuenta en Twitter, palomayaneza es mi usuario, eh, pero como nos lo van a cerrar, pues también tengo cuenta en mastodon eh, arroba palomayaneza arroba laterracita, punto, o, online eh, Esa es mi cuenta de mastodon porque a lo mejor cuando hemos acabado este encuentro pues nos encontramos con que, con que ya no hay Twitter. Y me podéis llamar <risas> m eh, o me podéis decir hola, estoy aquí, necesito lo que sea efectivamente, ya nos ponemos directamente el mastón eh, y, y bueno, pues, pues me, me podéis localizar a través de eso y, y nada, a vuestra disposición eh, me han parecido, os tengo que decir y, y aquí no me voy a hacer, es que no valgo para el autobomo, me han parecido unas preguntas súper interesantes, hacía mucho tiempo que no me, que, que no, que una comunidad no me hacía preguntas tan buenas eh, y os tengo que felicitar como comunidad, porque la gente la realmente gente acaba, es verdad felicidades, acaba hablando de, de su caso concreto y de su divorcio. Y, de, me, han, y de, me, han hackeado, me han hackeado la cuenta de Facebook. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, no
0: tener <ríe> <control>. Claro. <ríe> <ríe> bueno, pues nada, gracias a ti por habernos dedicado esta hora. Y, y nada, a los que estáis ahí al otro lado, eh, os emplazamos a la una que tenemos el Bermú. No sé si vendrá Marcos o no, porque hoy sí que se ha presentado por ahí, pero como está en vacaciones, que no venga, o lo que quiera. Así que nada. Marcos es el, el pobre informático. El informático que está de vacaciones. No debería venir. Pero ver. le molaba mucho el pregúntame y a... se ha quedado ahí a escuchar. A ver, We love you. Pobrecito mío. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, chicos.